0: 62. Zaira despertó sabiendo en su subconsciente que no había dormido mucho. Una hora o dos como máximo. Era el malestar lo que la había despertado, sus ojos estaban arenosos y su garganta se sentía llena de papel de lija. Lo que no lastimaban eran los brazos cálidos y fuertes e intensamente protectores que la mantenían cerca. Aden. Acostada quieta contra él, luchó contra el impulso de moverse, de ir a buscar algo para su garganta. Entonces la mano de Aden se deslizó hasta ese lugar exacto, cerrándose suavemente a su alrededor. El calor era suave, casi imperceptible, pero su dolor disminuyó casi de inmediato. Siempre me olvido de que tienes habilidades M. ¿Así está mejor? Preguntó mientras continuaba trabajando, su mandíbula frotándose contra su cabello. Sí. Ella se dio la vuelta en sus brazos, sus ojos fijos en las puertas del balcón cerradas, detrás de ellas Venecia yacía envuelta en la noche. El mundo estaba en silencio, ni siquiera el regreso del agua al canal rompía el velo. —No me gusta llorar. —Necesitabas llorar —dijo Aden presionando los labios contra su sien. —Me siento vacía por dentro, como si hubiera sido bien exprimida —dijo frotando el punto sobre su corazón. Por primera vez en una eternidad, sentía como si pudiera pensar sin los ecos de la pesadilla. —¿Crees que sea permanente? Sin esperar una respuesta, porque sabía la respuesta y no era algo que quisiera enfrentar en ese instante cuando podía ser como cualquier otra mujer normal, se volvió hacia él. «Déjame ver tu labio, tu mejilla». Aden inclinó la cabeza, permitió que lo examinara. Ella se aseguró de que su toque fuera delicado, los besos que colocó sobre sus contusiones, suaves. «Lo siento». Disculpa aceptada dijo, como si supiera lo importante que era para ella que hiciera eso, que reconociera que ella había hecho algo mal y necesitaba pedir disculpas. Zaira no podía soportar que él simplemente esperara que perdiera el control y le hiciera daño. Presionando sus labios contra su garganta, ella saboreó su sabor, su esencia. La Sinet es un hervidero. Puedo sentirlo. Sin embargo, ella no abrió los informes de noticias, no quería la interrupción necesitas estar en alguna parte no él le sostuvo la cara en su garganta su piel erizándose en respuesta a su beso estoy justo donde debo estar el vacío en su interior se llenó de otras cosas más brillantes como la forma en que él la hacía sentir tan importante y tan digna de su tiempo de su toque la sensación era extraña y una parte de ella estaba asustada por la ligereza de la misma la chica que había estado mirando con los ojos desorbitados, estaba insegura de en lo que se convertiría si no se encontraba llena de un nudo apretado de rabia que coloreaba cada interacción y elección y pero no luchó contra ello. Fe ciega. Y amor. Zaira desabrochó los botones de su camisa blanca y la apartó de sus hombros. Él se la quitó. Tengo un regalo que planeé darte a nuestro regreso de Nueva York dijo él cuando ella le desabrochó el cinturón, sus nudillos acariciaban las duras crestas de su abdomen. La chica torturada y asustada en su interior dio un paso atrevido un poco más cerca de la superficie, su esperanza se mezclaba con el deseo de la mujer adulta. ¿Dónde está? Preguntó, besando su camino a través de su pecho mientras lo hacía. Bolsillo derecho del pantalón. Deslizó su mano dentro de él, de repente frunció el ceño. ¿Por qué no estás usando mi regalo? Lo puse en la solapa de mi chaqueta. Zaira recordó haber visto esa chaqueta colgada en la parte posterior de la puerta de su oficina. Él claramente había olvidado ponérsela antes que Nerida los teletransportara. Lo tengo. Sacó la mano de su bolsillo y se volvió de nuevo hacia el lado del balcón para mirar su regalo o a la débil luz que venía del exterior. Brillaba. Bonito y delicado, era un anillo hecho de oro blanco o platino, la piedra central un rubí rectangular con los lados tallados. La banda estaba rodeada de diamantes. La parte de su corazón posesivo y avaricioso lo quería de inmediato. ¿Puedo quedármelo? Levantándose detrás de ella, tomó su mano izquierda y, quitándole el anillo, mientras ignoraba su gruñido, lo deslizó en el dedo anular. Si lo usas en este dedo. ¿Y qué importa? Preguntó mientras unas líneas se formaban entre sus cejas y levantaba su mano a la luz. La respuesta surgió cuando el rubí brilló en la noche. vi lleva su anillo de bodas en este dedo. Sí un beso en su mandíbula que la hacía desear estirarse y entregarle su cuerpo. Significa que me perteneces. El rubí es por tu fuego, los diamantes por la fuerza de tu espíritu, el platino por tu elegante belleza en combate. Sus dedos se cerraron en un puño cuando las luminosas sensaciones brillantes en su interior continuaron ampliándose a pesar de la otra cosa más oscura que vivía en ella y que no quería renunciar a su sitio. Zaydas se movió para acostarse de espaldas y tratando de no pensar en esto último, deslizó los dedos de la otra mano por la mandíbula y sobre el pecho masculino. Basik también lleva un anillo. Los labios de Aden se curvaron ligeramente, sus ojos brillaron. Tendrás que pedirme que me case contigo para conseguir que use un anillo. Mientras tanto el broche tendrá que servir. Zayda nunca había creído, ni en un millón de años, que algún día podría casarse. Eso era para otros, personas mejores, menos rotas. Pero ahora Aden había introducido el pensamiento en su cabeza y era tan sorprendente que no supo qué decir. Así que lo besó, deslizando la mano con el anillo detrás de su cuello para mantenerlo cerca mientras ponía sus escudos ferozmente protectores alrededor de la nueva frágil esperanza en su corazón. Debido a la rabia. Esta no se había ido. Ya la podía sentir agrupándose en su vientre de nuevo, alterando con su presencia la claridad de sus pensamientos anteriores y enredando la ligereza en su interior con hilos fuertes de oscuridad sangrienta. «Aden, no estoy curada» dijo, las palabras contenían desesperación. «Nunca estuviste rota. No hay nada que curar». Las lágrimas volvieron a caer de sus ojos, mezclándose en su beso. Deseó poder creerle, creer en su chico tranquilo que se había convertido en un hombre poderoso, pero donde Aden tenía una fe que había sacado al escuadrón de una oscura existencia subterránea a la luz del sol del valle, Zaira siempre había tenido un contundente pragmatismo. Sabía que incluso la fe ciega y el amor más gigantesco no podrían cambiar un cerebro mal conectado. 63. Silver Mercant era leal a su familia. En el núcleo de cada mercante estaba esa lealtad familiar. Los políticos y hacedores de reyes van y vienen pero la familia es para siempre y había sido durante mucho tiempo el lema familiar. Eso no significaba que los mercant no supieran también cómo ser leales a los demás. Según la abuela de Silver, una vez, hace mucho tiempo, los mercant habían sido los caballeros leales de un rey. Muchos habían muerto en la batalla para salvar a ese rey, hasta que solo quedó un solitario caballero mercant y los enemigos del rey fueron asesinados. Ahí fue cuando nos dieron la tierra sobre la que reconstruimos nuestra familia. Silver no sabía si eso era verdad o una vieja leyenda familiar, la época de los reyes estaba tan distante en el pasado que no podía siquiera imaginarlo. Lo que sí sabía era que el gen de la lealtad, si existía uno, era fuerte en su línea familiar. Tan fuerte que una vez que daban su lealtad, se necesitaría un cataclismo para romper ese vínculo. Era por eso que no ofrecían su lealtad a la ligera. Sin embargo, Khaled Kritschek se la había ganado. No solo había cumplido su palabra en su trato con los mercant, Silver le había observado durante varios años y llegó a entender que Khaled no traicionaba a aquellos que le habían dado su lealtad, incluso cuando las personas en cuestión se quebraban o lastimaban o no podían desempeñar sus funciones por cualquier otro motivo. Él trataba a su gente como si tuviesen valor más de su utilidad temporal. No tenía ninguna duda de que la había elegido como su ayudante porque era una mercant, pero también sabía que si se hubiera demostrado que era mala en su trabajo, habría sido degradada sin dudarlo. En su lugar, había sido ascendida a un puesto con responsabilidades cada vez mayores, su tarea de actuar como enlace entre las tres razas en situaciones de emergencia. Sus contactos, efectivamente los contactos de los mercant, se habían extendido por todo el mundo como resultado de ese ascenso y los había llevado a tomar una decisión que nunca antes se había hecho en las últimas tres generaciones. Khaled Kritschek ahora era considerado un mercant. La decisión de decírselo no recaía en la abuela mercant, pero a partir de ahora, sería tratado como un miembro de la unidad familiar. Ya le habían dado su lealtad, pero ahora, sin importar cuán mala fuera la situación, nunca lo abandonarían, lucharían por él y con él hasta la muerte. La familia siempre permanecía unida. Era por eso que los mercant habían sobrevivido donde otros habían caído. Señor dijo, mientras cruzaba la puerta abierta de su oficina de Moscú una hora después que Nikita Duncan recibiera un disparo. Él no estaba en su escritorio, sino cerca de la estantería de la pared más alejada a la derecha, sacando un volumen en copia impresa. No entendía por qué mantenía esos volúmenes cuando tenía un enlace directo a la Sinet, pero incluso los cardinales letalmente disciplinados tenían sus pecadillos. Silver dijo. ¿Has escuchado algún rumor sobre Sosanna Omin? Nada más allá de lo obvio, maniobras financieras y juegos políticos para consolidar el poder. Querías hablar conmigo, dijo alejándose de la estantería. La matriarca de mi familia ha recordado algo que sucedió hace ocho meses que podría tener algo que ver con los acontecimientos de hoy. ¿El atentado contra Nikita? Silver inclinó su cabeza afirmativamente. La matriarca fue abordada a través de canales anónimos y fue invitada a unirse a un pequeño grupo de visionarios que darían un empuje al mundo en la dirección correcta. Enna Mercant aceptó. Por supuesto. A los mercantes les gustaba la información, y la mejor manera de obtener información era estar en el meollo de las cosas. Pero nunca volvieron a contactar con ella. Cree que mi conexión con usted fue considerada un factor de riesgo demasiado alto. Una lástima dijo Khaled, los ojos cardinales reflexivos. Si ella es abordada de nuevo, por favor déjale saber que no tengo problemas con que se una al grupo. La matriarca no tomaría amablemente que se le diera permiso. Caleb ahora era de la familia, y, como tal, tenía que entender a la familia. Ah. Caleb se cruzó de brazos. En ese caso, ignora esa última petición. Agradezco la información. ¿Le gustaría ver qué puedo desenterrar de Shosana y Min? Sí. Siempre es mejor estar armados antes de ir a la batalla. Esa, también, era la razón por la que Caleb encajaba en la familia Mercant. No solo era poderoso, sino despiadadamente inteligente. Empezaré ahora. Antes de irse, ella le dijo. ¿Ha habido alguna actualización sobre el estado de Nikita? Caleb negó con la cabeza. Ella permanece en cirugía. Dile a Ena que la red puede sufrir un cambio de poder si Nikita muere, y si la oportunidad se abre, no hay nadie mejor situado para intervenir. Estoy de acuerdo, pero a la abuela no le gusta ser el centro de atención, y creo que aprecia a Nikita. Silver siempre había pensado que era porque las dos mujeres aceptaban sus naturalezas despiadadas, y ambas eran brutalmente leales con sus hijos. Sin embargo, pasaré la información. La red ya estaba en crisis después del atentado, la muerte de Nikita perturbaría las cosas de un modo trascendental. Si ocurría lo peor, los Mercant querrían asegurarse de que estaban listos para cabalgar las mareas de tormenta. Al llegar apresuradamente a San Francisco desde Yosemite con Lucas al volante, Sascha corrió al ala del hospital y la seguridad le impidió el paso. Se apartaron al instante en que la reconocieron, y cuando empujó las puertas con Lucas a su lado, vio a Sofía Russo caminando hacia ella. Sofía le dijo a la mujer que se había convertido en la mano derecha de Nikita a pesar del hecho de que era una ex que no estaba de ningún modo en el silencio. Gracias a la amistad del marido de Sofía, Max, con un miembro del Arcriber, Sascha debía llegado a conocer bien a Sofía y le gustaba cada vez más. Esta vez, pensó, su madre había elegido a alguien fuerte y leal. Los cirujanos tienen la hemorragia bajo control le dijo Sofía, adelantándose para tomar las manos de Sascha entre las suyas unos finos guantes negros cubrían su piel para impedir la posibilidad de contacto con la piel, los escudos de Sofía eran problemáticos como resultado del trabajo que había hecho al escanear las mentes de los criminales más viles. Ellos tienen esperanzas. Sascha mantuvo esas palabras en su corazón. Nunca imaginé que estaría aquí le dijo a su compañero cuando Sofía fue a buscar un vaso de agua. Nunca pensé que mi madre podría ser herida, ella es tan fuerte y despiadada. No fue sino hasta algún tiempo después de su deserción de la Sinet que Sascha debía empezado a entender que Nikita no era tan unidimensional en su búsqueda de poder como había creído una vez. El año pasado, conscientemente revisó la historia de Nikita y se dio cuenta de que, aunque a su madre siempre le había gustado el poder, lo había buscado con hiperimpulso hace 29 años y medio. Después del nacimiento de una hija cardinal de que necesitaba toda la protección que su madre pudiera proporcionarle. Había sido Nikita quien le había enviado el libro que le dio una idea del alcance de sus habilidades empáticas. Y fue Nikita quien se había asegurado de que Sasha sobreviviera hasta la edad adulta en un mundo hostil para los empáticos. Nikita no era buena, probablemente nunca sería buena, pero había sido todo lo madre que pudo ser para Sasha, dada su propia experiencia y la situación del mundo mientras Sasha estaba creciendo. Lucas la abrazó cerca, su tacto, su olor, el calor de su cuerpo, era su propia ancla personal. Una cosa sé de tu mamá, gatita. Ella es tan dura como un viejo lobo. Me imagino que probablemente está gruñéndole a los cirujanos en este momento. Sorprendida en una carcajada húmeda, Sasha miró cuando las puertas se abrieron de nuevo. No se sorprendió por completo al ver al hombre al otro lado. Su madre y Antoni Kiriakus siempre habían hablado más de lo que Nikita lo hacía con la mayoría de los sí. Sascha nunca había captado un lazo emocional más profundo, pero lo cierto era que ambos tenían fuertes escudos de titanio. Y ambos habían alcanzado la mayoría de edad en el silencio. ¿Tu madre está estable? Preguntó Antoni. Han controlado la hemorragia, pero ella aún sigue en cirugía. Sin decir nada más, el jefe del clan Sinewstar tomó posición de pie cerca de las puertas, las manos detrás de la espalda y su rostro patricio inexpresivo. Sin embargo, Sasha estaba segura de que había emoción en su interior. Su mera presencia allí lo confirmaba. Esa emoción tampoco estaba dirigida solamente a Nikita. Por ejemplo, este hombre poderoso y aparentemente en el silencio nunca había renunciado a su hija. Faita había dejado la Sinet, pero a diferencia de Sascha, jamás había sido separada de su unidad familiar. Anthony la había mantenido a salvo. De la misma manera que Nikita había protegido a Sascha cuando era una niña. Las tácticas de Nikita no habían sido maternales, ni habían sido suaves, pero habían mantenido segura a Sascha. Nunca dejes de ser perfecta, Sascha. Este es el resultado del fracaso. Nikita había llevado a Sascha a un centro de rehabilitación cuando era una niña, para mostrarle las cáscaras sin mente de aquellos que habían sufrido un borrado psíquico de su cerebro. Como advertencia, había sido dura y despiadada y la había marcado. Era el miedo lo que había estimulado a Sascha a construir intrincados escudos que no pudieran ser penetrados por nada. La amo, Lucas susurró. Creo que ella lo hizo lo mejor que pudo, dada su propia experiencia de vida. Está bien, gatita. Se te está permitido amarla. Ella no es una buena persona. Nikita había hecho cosas terribles, cosas que nunca podrían ser perdonadas. La mano de Lucas se curvó por un lado de su cara y su cabello. Se puede amar a alguien sin dejar de ser consciente de sus defectos. Él negó con la cabeza, sus ojos verdes de repente brillantes por la pantera. Odio esa palabra, pero es la única que se me viene a la mente. Conocía la razón de su aversión a la palabra defecto. Durante mucho tiempo se había utilizado para describir a Sascha. Ella la había utilizado para describirse a sí misma. No puedo perdonar las cosas horribles que ha hecho, pero todavía la amo. Sofía regresó justo cuando las puertas de la sala de operaciones se abrieron. La cirugía de la consejera Duncan ha sido un éxito dijo el cirujano de cabello blanco, usando el anterior título de Nikita. Actualmente está siendo trasladada a una sala de recuperación. El corazón de Sascha dio un vuelco. Me gustaría verla. Tenemos que esperar a que se despierte. Le he dado la orden psíquica preestablecida que me pasó su médico personal. ¿Cuánto tiempo durará el proceso de curación? Sascha conocía a su madre. Nikita odiaría estar acostada, aunque no lo expresara con esos términos emocionales. Debido a la profundidad y la naturaleza de sus lesiones, tomamos la decisión de no utilizar técnicas de curación rápida. Esto permitirá una recuperación completa y más estable, pero llevará algún tiempo. Sascha agradeció al cirujano la información, y luego esperó a que él fuera a comprobar el estado de conciencia de Nikita. Pasó media hora antes que una enfermera fuera a buscarla. A punto de entrar por las puertas de la sala de cirugía, se detuvo, volvió la cabeza y miró a Antonji. «Le diré que estás aquí» dijo después de un educado toque telepático. «¿Esperarás?» Parecía importante que él hiciera eso, que no se fuera. Sí. Lucas entró en la sala de cirugía con ella, comprobando la habitación de Nikita en busca de amenazas antes de permitirle entrar. Cerrando su mano sobre la de ella cuando iba a entrar, la acercó a él. No te sientas culpable por amarla. Su amor por Sasha pulsaba a través del vínculo de pareja. En este instante, ella simplemente es tu madre y tú eres su cachorra. Ese es un vínculo que es difícil romper. Girando la cabeza para besarle la palma, Sascha tomó una respiración profunda y temblorosa, y entró. Aturdida por las secuelas del sueño profundo en el que se había puesto a sí misma durante la cirugía, y por el dolor de sus heridas que requerían atención consciente para poder controlarlo, los ojos de Nikita necesitaron un minuto para concentrarse en la mujer que caminaba hacia ella. No obstante, no necesitó confirmación visual. Sabía quién estaba en la puerta en el instante en que se abrió. Sascha la única hija que había tenido. La cardinal que todo el mundo le había dicho a Nikita que era defectuosa, pero que ella había sabido que era un poder que no podía permitir que se desarrollara por su cuenta. Hacerlo significaría su muerte. Así que había aplastado a su hija, y al hacerlo, le salvó la vida y la perdió para siempre. Madre. Sascha cerró su mano sobre la de Nikita, sus dedos calientes. El contacto fue perturbador. Nikita rara vez tocaba a alguien, y no había tocado a Sascha en años. Era la forma en la que había sido educada para ser, hasta que nada podía alterar las bases de su naturaleza. ¿Qué haces aquí? Las palabras salieron como un graznido. Sascha no la soltó, no dio un paso atrás. Quería ver que estabas bien. No es seguro. Había hecho todo lo que estaba en su mano para disociarse de Sascha, para convencer al mundo que su hija no significaba nada para ella, pero su presencia aquí podría negar todo su cuidadoso trabajo anterior. «Te encontrarán. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, supo que había traicionado demasiado, su cerebro aún estaba lento. La mano de Sascha se tensó sobre la de ella. «Soy una empática», madre dijo en voz baja. «Lo entiendo». Se encontró con las estrellas blancas sobre negro que eran la mirada cardinal de Sascha y se permitió vivir plenamente este momento en que su hija estaba con ella y Nikita no tenía que fingir que no le importaba. ¿Estás bien? Sí. Los labios de Sascha se curvaron temblorosamente. La bebé también está sana, creciendo cada día más. También volviéndose más traviesa. Ayer, aplastó su mano derecha en un pastel de chocolate fundido apenas media di la vuelta un minuto. Tenía chocolate glaseado por toda la cara. Una risa que hacía que sus ojos se llenaran de destellos de color. Es la hija de su madre. Nadie podría decir lo mismo de Sascha. Donde Nikita era dura, Sasha era gentil. Donde la conciencia de Nikita era una cosa fluida que la había llevado a tomar decisiones que acabaron con vidas y destruyeron carreras, Sasha sacrificaría su propia vida antes de dañar a otro ser. Y donde Nikita había empujado a su hija a la oscuridad, Sasha sujetaría a la suya firmemente sin importar lo que sucediera. ¿Tu hija se parece a los Duncan? Nikita había visto imágenes captadas por los fotógrafos que había contratado, pero todas estaban hechas desde lejos. Sasha asintió. Y a los Hunter. Ella es lo mejor de mí y mi compañero. Una pausa. ¿Quieres conocerla? Puedo traerla. No. No es seguro. Nikita retiró la mano. Vete. En vez de irse, Sascha pasó la mano por su cabello. Me alegro que estés bien, madre. Salió cuando Nikita no dijo nada, cerró la puerta tras ella. Pensaba que permanecería así durante un considerable periodo de tiempo, pero se abrió de nuevo apenas dos minutos después. El hombre que entró le era familiar. Nikita sintió que su cuerpo se ponía rígido. Estaba acostumbrada a hablar con Antoni como una igual. En este momento, ella era vulnerable, débil. —¿Hay algún problema en la coalición que debamos atender? —preguntó en un esfuerzo por sacar ventaja. Anthony se detuvo junto a la cama. —No. La escudriñó con sus fríos ojos marrones que siempre parecían ver a través de ella. —Estás en un significativo dolor. ¿Por qué estás consciente? ¿De verdad esperas que me permita estar inconsciente en un ambiente desconocido? La única razón por la que se había puesto a sí misma inconsciente durante la cirugía fue porque sabía que Sofía y Max se asegurarían de que tuviera guardias por todas partes. Los dos podían discutir con ella más a menudo de lo que estaban de acuerdo, pero jamás la apuñalarían por la espalda. Max y Sofía tenían impresa la integridad en cada célula de su cuerpo. El esfuerzo de tener que aceptar sus puntos de vista a la hora de tomar decisiones, incluso cuando la adaptación suponía menos beneficios o poder, valía la pena. Porque eran muy, muy pocas, las personas en las que Nikita podía confiar en este mundo. No estaba dispuesta a desprenderse de los que habían aceptado trabajar con ella con la condición de que romperían de inmediato sus contratos si ella actuaba en contra de sus conciencias. Quién sabía, quizás después de estar bajo su influencia al tiempo suficiente, ella podría incluso llegar a ser una persona honorable. Como el hombre que estaba mirándola. Antoni era despiadado, pero sabía que él nunca había cruzado las líneas que ella había cruzado. Él protegía donde ella destruía. Me aseguraré de que estés a salvo dijo, con voz dura. Desconéctate. Aparte de Max y Sofía, Nikita no confiaba en nadie para que cuidara su espalda. Bueno, a excepción de Sasha. Su hija no tenía el gen asesino. Antonio sí. El dolor no es nada. Si quisiera matarte dijo, todo lo que tendría que hacer en este momento es romper la curación de tus heridas. Estás demasiado débil para detenerme. Nikita quería estar en desacuerdo, sabía que estaría equivocada. ¿Por qué Sofía te dejó entrar aquí? Antoni se limitó a mirarla. Girando la cabeza, Nikita se quedó mirando la pared y luego cerró los ojos y se desconectó, donde el dolor no la apuñalaba. 64. Zaira fue a ver a Ivy diez horas después de que las lágrimas hubieran quebrado cosas en su interior. Aden se había quedado con ella durante todo el tiempo, solo dejándola para ir a Nueva York hace una hora. Black permanecía en la ciudad, pero el equipo de Amin estaba teniendo problemas para atraparlo y querían la contribución de Aden en su estrategia. Lo único bueno era que Amin estaba seguro que Black no había cometido ningún otro asesinato, estaba demasiado centrado en mantenerse con vida. Mientras tanto, Blacksea había dejado Venecia, llevándose a Olivia con ellos. Aden había autorizado su liberación cuando las exploraciones médicas mostraron que la mujer tenía daño neuronal en sus centros de memoria. Angustiada, recordaba a su hija, pero no tenía otra información útil. Y esa niña, para la intensa frustración y enojo de Zaira, permanecía entre los desaparecidos. Miane no había dicho nada y tampoco Zaira cuando se despidió de la alfa Blacksea, pero ambas sabían que a Persepone se le estaba agotando el tiempo a un ritmo crítico, si aún seguía con vida. Necesito encontrarla le dijo Zaira a Ivy mientras ayudaba a la y ayudaba a su amiga a armar un segundo enrejado para sus vallas. La idea de ella enjaulada de esa manera, de morir sin ver la luz del día. Negó con la cabeza. No. El rostro de Ivy era sombrío. Estás haciendo todo lo posible dijo. Basig me mantiene informada de los esfuerzos de la búsqueda, sé que tienes rastreadores de datos en la red y online, y que todos los contactos flechas alrededor del mundo tienen conocimiento de la búsqueda. Puede que no sea suficiente. La furia renovada dentro Zaira estaba rígida y apretada y roja. Estas personas son inteligentes, Ibi. Es como si hubieran observado a Sipuro sí y a otros grupos fracasar y hubieran aprendido de sus errores. Una mente fría detrás de todo esto. Bajo cero. Aden dice que no descarta las otras rachas, simplemente porque nunca estuvieran en el silencio no significa que no pueden ser malos o calculadores. La persona en la cima de la cadena alimenticia podría ser sí o humano o cambiante. Sí, eso es cierto. Ibi estuvo en silencio durante un minuto mientras martilleaba un clavo. Puedo sentir cierto nivel de emoción en todo momento y he caminado alrededor de personas humanas y cambiantes en la calle que me han dado ganas de temblar. Así lo hizo ahora, como si tuviera un recuerdo sensorial. Las malas personas son malas personas, y punto. Las palabras de Ivy llegaron demasiado profundo en los propios miedos de Zaira. Necesito saber si soy mala por dentro se obligó a decir cuando tomó el martillo de Ivy, el rubí de su anillo brillando bajo la luz. Con sus rasgos contrayéndose en un ceño sombrío, Ivy apretó el pañuelo de algodón estampado que estaba usando para mantener el pelo apartado de la cara. Por supuesto que no lo eres comenzó, su voz adquiriendo ese tono feroz que siempre tenía cuando estaba a punto de lanzarse a defender a las flechas. Ibi no creía que el escuadrón debiera olvidar lo que habían hecho bajo el mandato de Min y fingir que no tenían las manos manchadas de sangre, pero también creía que dado que esta era la primera vez que todos ellos habían tenido la oportunidad de hacer una elección libre, esta elección debía ser la que los definiera. No, estoy hablando sobre Izaira negó con la cabeza, comenzó de nuevo. Lloré dijo y porque era muy difícil continuar en ese momento, cubrió su pausa golpeando un clavo para fortalecer los soportes. No había llorado desde que tenía tres años de edad y decidí que llorar no ayudaba en nada. Así que simplemente te detuviste. Ibi mantuvo el soporte de apoyo en su lugar mientras Zaira golpeaba un segundo clavo. Dejando a un lado el martillo, Zaira probó el soporte para asegurarse de que aguantaría. Sí. Fuiste una niña dura. Zaira ayudó a Ibi a levantar el enrejado y ponerlo en posición, los postes iban en los agujeros que Basic ya había cavado. No tenía otra opción. El llanto la debilitaba y no podía permitirse el lujo de ser débil. Y de todos modos, ¿por qué estás construyendo esto? Murmuró mientras las dos luchaban por ajustar los postes exactamente en su lugar. Basic podría haber empujado todos estos clavos en menos de un minuto, tendría el enrejado colocado en menos tiempo ocuparme del mantenimiento del huerto me ayuda a pensar aclara mi cabeza las artes marciales hacen lo mismo por mí miró a su alrededor dónde está tu sombra se había acostumbrado al pequeño perro blanco de ivy lo llevó al valle le dijo ivy con una sonrisa él es genial con los niños con los postes finalmente en posición le pidió a zaira que sostuviera el enrejado mientras vertía el hormigón ecológico de acción rápida que mantendría todo en su lugar las lágrimas son una liberación dijo la empática mientras trabajaba. Piensa en ello como tu cuerpo eliminando las toxinas emocionales. Aden también dijo eso. ¿Cómo te sientes ahora, después de las lágrimas? Ivy terminó un poste y se movió al segundo. Como si estuviera caminando sobre hielo delgado que podría quebrarse en cualquier momento, pero puedo hacer mi trabajo. Volvió sus ojos al huerto, los árboles brillantes con nuevas hojas verdes. —Aden necesita que sea fuerte, que esté cuerda. —Aden simplemente te necesita —dijo Ivy poniéndose de pie. Una suave declaración potente con poder empático. Siempre ha estado muy solo, Zaira, muy en el fondo donde incluso Basig no podía llegar. Es la responsabilidad. Llevaba una cantidad imposible sobre sus hombros, lo había hecho desde que era un niño. —¿Alguna vez conociste a sus padres? Solo una vez. —Son implacables —dijo Zaira. Nada importa a excepción del escuadrón. Nada. Ni siquiera su hijo. Le enseñaron a Aden que era su responsabilidad dirigir la rebelión y luego lo abandonaron. Simplemente lo abandonaron por su causa. Era un niño. La ira de Zaira quemaba. Extendiendo su mano, Ibi tocó la mejilla de Zaira con sus dedos. Puedo tomar algo de tu ira para alejarla temporalmente, pero la verdad es que es una parte de ti. Tienes que aprender a manejarla. Se puede hacer... Zaira miró los ojos cobrizos de Ivy, sabiendo que Ivy era demasiado honesta para poder ocultar su verdadera reacción. ¿O estoy loca? Durante todo este tiempo, no había hecho la pregunta porque pensaba que sabía la respuesta, y no era una que quisiera saber. Ahora tenía que luchar contra este enemigo y, para hacerlo, necesitaba conocer su rostro. Tengo que leerte dijo Ivy, con voz suave. Preparándose, Zaira asintió. Sin embargo no hubo ningún sentimiento de intrusión, incluso cuando los ojos de Ibi se volvieron de obsidiana en un tranquilo alarde de poder, el negro con una cascada de destellos de color que podría no haber esperado si no hubiera visto los ojos y las mentes de otros empáticos. La sinec ya estaba infectada. En lugar de ser el paisaje austero en blanco y negro que había sido durante tanto tiempo, ahora era un mar negro con una intrincada red de finas hebras doradas, el espacio intermedio brillando con obstinados reflejos de color. «No está funcionando» dijo Ivy, por fin, frotándose las sienes con los dedos. «Tus escudos son significativos y, creo, instintivos en un nivel tan profundo que si te pido que te fuerces a bajarlos solo te haría daño». Con los ojos aún de una brillante obsidiana con color, sostuvo la mirada de Zaira. «Lo que puedo decir es que no percibo ninguna sensación de maldad de ti, a falta de una palabra mejor. Siempre he sentido eso con los enfermos mentales». Zaira quería aferrarse a eso, pero aunque fuera posible que no estuviera loca en el verdadero sentido de la palabra, su rabia violenta e incontrolable estaba tan cerca a ello que no importaba. Su posesividad patológica hacia Aden era menos monstruosa ahora que él había elegido estar conectado psíquicamente con ella, pero la rabia seguía tan poderosa como siempre. ¿Puedes enseñarme a cómo manejar mi ira? Ivy cerró su mano sobre la de Zaira, su calidez empática se impregnó en las células de Zaira. Lo haremos juntas dijo ella, las palabras una promesa. Tengo fe en que la chica que eligió dejar de llorar a los tres años de edad tenga la voluntad para conquistar este demonio. Fe ciega. Y amor. Aden regresó al valle después de pasar varias horas en Nueva York. Podrían decir lo que quisieran sobre Black, pero el hombre era una flecha asombrosa en cuanto a lo que se refería a sus habilidades, estaba atrapado, pero no se daba por vencido. Frustrado por la falta de éxito en la cacería de ese bastardo asesino, quería encontrar a Zaira y contarle la operación completa, pero ella había dejado claro que quería tiempo a solas, y sería la primera en decirle que las necesidades de ellos dos no tenían preferencia sobre las necesidades de las flechas más jóvenes. Los cachorros necesitan ver a su alfa le había dicho Remi. Se trata de la familia, de sentirse a salvo. Así que a pesar de que su alma ansiara a Zaira, se vistió con ropa informal y caminó a través del valle, disfrutando de las viviendas terminadas y de las que aún estaban siendo ensambladas. El aire era fresco pero no frío, y aunque los más jóvenes ya estaban dormidos, los niños mayores se sentaban a estudiar al lado de las ventanas y vio un vacilante juego de fútbol en curso en el espacio verde abierto. Señor. Se detuvieron cuando él se acercó. Seguid dijo, y cuando ellos parecieron rígidos e inseguros, pensó en esa llamada telefónica con Jud, en los cachorros y adultos y alfas. ¿Tenéis espacio para un nuevo jugador? Su asombro fue tan grande que penetró bastante claro en la formación del... silencio. ¿Usted, señor? Preguntó la chica que parecía la mayor. Sí. ¿Cuáles son las reglas? jugó con ellos durante una hora, consciente de la creciente multitud que los observaban, otros adolescentes y flechas adultas, incluyendo a su madre, que se había mudado en el valle con su padre. Pero no la única persona por la que estaba pendiente. Su intestino estaba hecho un nudo. Sabía que existía una posibilidad de que Zaira nunca pudiera volver a él. Cuando la había dejado para ir a Nueva York, ella había estado distante, acurrucada en sí misma, y su mente, no se había conectado a la suya. Incluso ahora, estaba vacío dentro de su cráneo, faltaba su fuego. Gol. Aden alborotó el cabello del chico que había anotado. Creo que todos tenéis que ir a la cama dijo después. Un coro inmediato de sí, señor, pero ahora sin rigidez. Estos niños aún eran accesibles. Eso no significaba que no tuvieran heridas, pero con el cuidado adecuado, esas heridas sanarían. Te criamos para ser el líder del escuadrón no para que pudieras perder el tiempo jugando con los niños. —No me triasteis en absoluto —dijo mirando al rostro de su madre. Una verdad contundente. En cuanto a cómo elijo dirigir el escuadrón, esa decisión es mía. Sabía que Marjorie y Naoshi esperaban guiar a su hijo a donde ellos querían que fuera, se habían sorprendido al darse cuenta un día que él se había vuelto independiente y distante de ellos. A pesar de todo, los respetaba. Sin sus padres, no habría existido ninguna rebelión. ¿Estás pensando en responder al artículo del Beacón? Las luces brillaban en las ventanas de las casas a su alrededor, pero los ojos de su madre estaban sombríos. A mi manera y cuando sea el momento. Deberías eliminar el editor de Beacon. Eso hará llegar el mensaje. Madre, esa es la manera antigua. Aden no tenía intención de criar a la próxima generación para que pensaran que la violencia por sí sola era la respuesta. Vamos a trabajar con más inteligencia. Deberías escuchar a aquellos de nosotros que hemos vivido más tiempo, que hemos visto más. ¿Y que están atrapados en la prehistoria? Fue una voz familiar, una mente familiar deslizándose en la suya. Lamento la tardanza. Bo quería hablar, ver si teníamos algunas actualizaciones sobre los intentos de fomentar el conflicto entre las distintas razas. «Tambaleándose por el subidón de fresco alivio porque ella hubiese elegido venir a él sin importar los temores de la locura que la perseguían, puso su brazo alrededor de sus hombros, vio que los ojos de su madre fueron a su unión. ¿Venecia? Fue todo lo que dijo Marjorie. Vacía. Todo el mundo ha sido reubicado y todo el mobiliario pronto será trasladado». Zaira deslizó su propio brazo alrededor de su cintura. «Mi opinión es que conservemos la propiedad pero que la alquilemos». En el futuro, los miembros más jóvenes del escuadrón podrían utilizarla como base de operaciones encubiertas en caso de necesitar una en esa parte del mundo. Los otros alquileres proporcionarían una buena cobertura. Marjorie asintió antes de girarse a Aden. El hecho de que ella tuviese ojos grandes y gruesas pestañas en un rostro delicado le daban una apariencia casi de muñeca frágil. Era una mentira premeditada. Aden sabía que Marjorie Kai era tan implacable como una flecha. Eres mucho más débil en habilidad psíquica de lo que pretendimos le dijo. Ve que esa debilidad no se extienda a tu liderazgo. Aden contuvo a Zaira cuando ella se habría abalanzado sobre Marjorie mientras su madre giraba sobre sus talones para irse. He oído eso un millón de veces le recordó. Dejó de tener algún efecto cuando todavía estaba en mis primeros años de adolescencia. A pesar de la deserción, sus padres habían encontrado maneras de enviarle mensajes, esos mensajes siempre se habían centrado en la forma en que podría servir mejor a la rebelión a pesar de su calificación deficiente en el gradiente. Zaira frunció el ceño hacia él. ¿Por qué no le dices exactamente lo fuerte que eres? Me gusta imaginar la expresión de su rostro el día que se entere. Probablemente se atribuirá el mérito de ello junto con tu padre. Una sonrisa llenó sus venas. Cierto. ¿Te quedarás? ¿A dónde más podría ir? Con ese comentario agudo, ella comenzó a caminar hacia la sencilla casa de estilo cabaña que les había sido asignada en el valle. Los arquitectos de Dark River habían tomado sus ideas y peticiones y elaboraron un plan de diseño general que se adaptaba a la gente que utilizaría los edificios. Incluso las casas más grandes, destinadas a las familias numerosas, llevaban el estilo cálido y natural que permitía un montón de espacio abierto y luz. Pasé por aquí antes, hablé con Beatriz y dijo Zaira. ¿Cómo está la muchacha? Curándose lentamente, la de la está ayudando. Le pregunté si quería mudarse con nosotros, ya que tenemos una habitación de invitados, pero otra flecha de su edad se acercó a ella a raíz de la situación con Blackie y las dos están felices de residir juntas con otros tres compañeros de la misma edad, Mientras sepa que la oferta sigue abierta. Las luces comenzaron a apagarse a su alrededor, a pesar de que una buena cantidad de adultos seguían despiertos. Black todavía está libre pero Amin mantiene la presión. Lo atraparemos. Y Kritschek no ha descubierto nada que apunte a que cualquiera de nuestros sospechosos obvios pueda estar detrás de la conspiración, pero él también está pensando en hacer algunas visitas en persona. ¿Nikita? Preguntó Zaira mientras llegaban a su cabaña. Con vida. Entrando, él cerró la puerta y, en la oscuridad, la arrastró hacia sí, trazando un camino de besos por su rostro para encontrar sus labios. Aden murmuró, justo cuando la lluvia golpeó las ventanas. He tomado una decisión. ¿Qué? Si de todos modos tenemos que hacer frente a las cosas malas, entonces deberíamos intentar disfrutar de lo bueno tanto como queramos. Ella le subió la camiseta. Quítate esto. No dudó en obedecer. Lanzando el suave algodón a un lado, la ayudó a quitarse el uniforme. En el instante en que estuvo desnuda, él puso sus manos, su boca, sobre ella. Aún este se medio y protestó ella. Robando sus palabras con un beso, envolvió sus brazos justo debajo de sus costillas y la subió. Ella se movió de manera fluida con él, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura y sus brazos alrededor de su cuello. La mantuvo en posición mientras caminaba hacia adelante hasta que la espalda de Zaira golpeó suavemente la pared. Apoyándola contra ella, él colocó la palma de la mano en la pared, la otra sobre el músculo liso de su muslo. Sentirla actuó como nitroglicerina en su sangre, desencadenando una explosión sensorial que aceleró su corazón y calentó su piel. En ese instante, con la lluvia envolviendo su mundo y el escuadrón en buenas manos durante las próximas horas, podría ser solo un hombre, simplemente Aden. Y Aden quería hundirse en la fascinante y peligrosa flecha que estaba en sus brazos. Una y otra y otra vez. Me gusta esto dijo Zaira definitivamente antes de pasar sus manos por su pecho, luego de vuelta hasta ahuecar una posesivamente sobre su nuca. Queriendo más contacto, Aden llegó su cuerpo hacia adelante, cambiando de posición para colocar su antebrazo por encima de la cabeza de Zaira. Apretó el pecho contra sus senos. Muy cerca, él vio sus pupilas dilatarse cuando sus pezones se endurecieron contra su pecho, sintió como el pulso femenino comenzaba a aumentar. Definitivamente estoy viendo los beneficios. Dijo él, moviendo la mano de su muslo hasta un pecho hinchado, apretó y moldeó mientras bajaba la cabeza y ponía la boca en su garganta. Zaira gimió, elegante y fuerte, se apretó alrededor de su cintura. Su piel era delicada bajo su boca, bajo sus dientes, sabía al hielo y al acero de ella. Hambriento, voraz, besó todo el camino hasta su cuello y a lo largo de la mandíbula hasta la boca. Ella se encontró con él beso con beso, caliente y salvaje bajo sus manos, una amante que reducía su control a cenizas. No existía control cuando estaba con Zaira, ni escudos, o barreras. Ella no lo permitiría y él no quería esos muros entre ambos. Deslizando su mano por su costado y sobre la curva de su cintura, él la acarició entre las piernas, más abajo miel líquida en la punta de sus dedos, sus pulmones protestaron mientras luchaba por respirar. Pero el aire estaba lleno de feromonas, lleno del exuberante aroma erótico de su deseo. Con cada inhalación llegaba otra ola primaria de calor sexual en su sangre. Ella se estremeció en ese instante y le mordió suavemente el cuello. Él perdió su ritmo, tenía que detenerse y concentrarse para reencontrarlo y justo cuando ella lo mordió de nuevo en ese punto exacto estás desbaratando mi plan dijo él con voz ronca bien un beso demandante quítate el pantalón y me detendré mentirosa un destello en sus ojos que creyó que podría ser su risa interior quítatelo de todos modos voy a tener que soltarte para deshacerme de mis botas ella insinuó sus manos entre sus cuerpos para soltarle el cinturón y luego se concentró en el botón de sus pantalones negros de combate eres una flecha encuentra una manera de hacerlo sin tener que soltarme con el estómago apretado cuando sus dedos rozaron la cresta de su adicción, aceptó el reto y se puso a trabajar pasaron varios minutos sobre todo porque zaira estaba decidida a distraerlo y dado que estaba desnuda y hermosa y en un estado de ánimo sexual juguetón tenía una clara ventaja no que aden alguna vez se quejara de ser seducido por zaira finalmente logró quitarse las botas y la ropa restante, aplastó su cuerpo contra la pared, su pene duro como una piedra presionado contra su abdomen. Gané. Territiéndose húmeda bajo sus dedos, ella le mordió el labio inferior y movió su cuerpo contra el suyo, su piel frotando sobre su erección palpitante. Creo que yo también gané. Aden deslizó su mano bajo su cabeza y la agarró del pelo para mantenerla en su lugar y así poder verla mientras acariciaba con los dedos sus pliegues resbaladizos de miel. Zaira hizo un profundo sonido ronco en su garganta, su placer un afrodisíaco primario que hacía que su pene palpitara. Apretando los dientes para contener el orgasmo que se estaba construyendo en su interior, la agarró por debajo de los muslos, y la elevó más en la pared, penetrándola con una única estocada profunda después de un instante de contacto visual que le dijo lo que necesitaba saber. Ella estaba con él, deseaba esto. Aden dijo sin aliento. Un sonido alto y corto escapó de su boca, le clavó las uñas en los hombros. Aden. Golpeando las palmas de ambas manos a ambos lados de su cabeza cuando el sonido de su nombre en sus labios erosionó aún más su control, Aden usó un movimiento palanca para retirarse tanto como podía, dada la sujeción que ella tenía sobre él, antes de hundirse profundamente una vez más en otro empuje duro. Ella estaba mojada, el calor apretado alrededor de su polla y calor sedoso y flexible alrededor de su cuerpo. Mizaira dijo, su voz tan áspera que las palabras eran casi irreconocibles. Pero ella lo entendió, sus ojos se volvieron suaves de una manera que Aden sabía que solo él vería. Luego él volvió a moverse una vez y otra y otra vez y la espalda de ella se arqueó, su cuerpo bañándolo en calor renovado cuando el orgasmo se precipitó sobre ella. Él mantuvo a raya su propio placer el tiempo suficiente para verla estallar, y luego se entregó con un rugido de necesidad. Apenas capaz de mantenerse en pie después, él se tambaleó hacia la cama y consiguió meterlos a ambos en ella. Después de eso hubo suspiros, seguidos más tarde por el suave roce de piel con piel, y las respiraciones mezcladas de dos personas que no querían estar en ningún otro lugar, sino el uno con el otro. 65. Shosana Scott había estado casi fuera de la red desde antes de la caída del silencio y del consejo, pero Caleb sabía exactamente dónde estaba. Siempre sabía la ubicación de todos los jugadores peligrosos en la red. Shosana podría no ser psíquicamente tan poderosa como él, pero tenía una mente políticamente letal. Obteniendo un bloqueo visual, se teletransportó a la puerta de su casa de Londres el día siguiente al atentado contra la vida de Nikita. El edificio había sido originalmente propiedad de Henry Scott pero él lo había transferido como propiedad conjunta con Shosana dos años de antes de su muerte, un signo sutil pero evidente de su relación en ese momento. Shosana había sido definitivamente el miembro alfa de la pareja hasta las repentinas tendencias de Henry hacia la violencia. El resto de la herencia de Henry había ido a su grupo familiar, otra señal de la inteligencia de Shosana. Atacar a una familia entera era un mal negocio. Ajustando el botón de la chaqueta de su traje negro, la camisa del mismo tono, se acercó a la puerta. Podría haberse teletransportado con la misma facilidad al lado de Shosana, pero él también tenía su propia inteligencia política la puerta se abrió delante de él, un miembro del personal uniformado lo invitó a entrar. Acompañándolo por el pasillo con suelo de mármol con incrustaciones, lo condujo directamente al estudio de Shosanna. La morena delgada, estaba de pie junto a una mesa sobre la que se extendían una serie de mapas impresos del antiguo Londres. —¿Has estudiado alguna vez el trazado de la ciudad? —le dijo cuando entró, el blanco frío de sus dedos trazando la ruta del río Támesis. Es un proyecto interesante para ocupar la mente. Y una excelente manera de evitar que la gente se fijara en lo que Shoshana estaba haciendo en su exilio autoimpuesto. No me di cuenta que tuvieras aprecio por la historia. Ella levantó la vista, los ojos azules de hielo se encontraron con los suyos. Es de la historia donde aprendemos lecciones sobre el futuro, ¿no es verdad? Caleb inclinó la cabeza, preguntándose exactamente qué había aprendido ella de la fracasada asociación de Henry con los Sipuro. ¿Lo suficiente como para ser la mente maestra de una conspiración mundial? ¿O quizás simplemente a ser una parte de ella? Entonces. Ella rodeó la mesa. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te has retirado de la vida pública? Vine a ver si estabas en fer. La sonrisa de Susana fue fría, una falsa imagen que había perfeccionado al igual que había hecho él. He decidido que hay muchos más beneficios en centrarme en mis intereses empresariales. La política puede ser mortal, un hecho que Henry aprendió demasiado tarde. Una decisión inteligente. Miró alrededor de la habitación. Estaba llena de estanterías, libros encuadernados en piel alineados en ordenadas filas sobre la madera reluciente de los estantes. Pero, a diferencia de la biblioteca de Calais, no parecía que ningún libro hubiera sido leído. Pensó que era una puesta en escena, destinada a hacer que aquellos que no eran sí si se sintiesen cómodos. ¿Están tus negocios funcionando bien? Estoy segura de que eres consciente de cómo están funcionando. Lo era. Shosana había sobrellevado la caída del silencio e, incluso a pesar del contrato que había perdido ante Nikita, ella estaba ahora en una posición muy saludable. Silver se las había ingeniado para tener en sus manos los números exactos, por lo que sabía exactamente lo bien que a Shosana le estaba yendo. ¿Entonces has abandonado la vida política de manera permanente? Es mucho más seguro de esa manera. Ella echó un vistazo a un código de llamada entrante en la pantalla grande de comunicaciones en la pared a su derecha, ignorándola volvió su atención a él. Soy una superviviente, Caleb. En el post silencio, la Sinet está buscando un tipo de gobierno que yo no puedo proporcionar. Lo que puedo hacer es aprovechar mis contactos para ubicar a las empresas Scott a un nivel superior antes que las demás empresas puedan situarse. Su lógica era impecable, pero su instinto le decía que estaba ocultando algo. Podría ser cualquier cosa desde operaciones en el mercado negro, espionaje industrial, hasta la participación en esta conspiración. Habría de mantener una estrecha vigilancia sobre ella. Incluso los planificadores más meticulosos finalmente cometían errores. Dejándola tras otro minuto de conversación donde no se intercambió ninguna información, procedió a comprobar a Min. El otro hombre estaba muy ocupado manteniendo Europa estable y según parecía estaba totalmente centrado en ello, pero él también era un gran estratega. Las fuentes de Silver habían regresado con las manos vacías sobre Min con excepción de un vago rumor de que había amenazado a un rival político llamado Kurevni. Puesto que el hombre en cuestión seguía siendo candidato en las elecciones contra Min, este parecía ser un rumor falso. A menos, claro, que hubiese puesto a Kurekni en ese puesto por razones propias, lo cual él era plenamente capaz de hacer. Sin embargo, eso era un procedimiento operativo estándar para muchos poderes en la red. Caleb estaba mucho más interesado en ver lo que sus instintos le decían sobre la probabilidad de que Ming fuese parte de la conspiración. Su conversación fue breve y directa. Se fue con la impresión de que Ming no había renunciado a reclamar las flechas. Esa motivación podría explicar los atentados contra la vida y la reputación de Aden, pero no explicaba todo lo demás. A Ming le gustaba el orden, no el caos. Sin embargo, la idea de que todos los eventos sospechosos no tuviesen conexión alguna, que diferentes jugadores fueran los responsables de los distintos sucesos, parecía improbable. Aún así, no lo descartaría. La caída del silencio había sacudido a más de una jaula. Ming te quiere muerto le envió un mensaje a Aden. Estoy seguro de que eso no es una noticia nueva, pero debes ser consciente de que su intención sigue siendo fuerte. Aden respondió un minuto después. ¿Es nuestro titiritero? Desconocido. Demasiadas variables en juego. Podría ser el momento para que el alter ego de Caleb hiciera algo de investigación encubierta. Antes de eso, habló con los jefes de dos de las familias más poderosas y, aunque ambos dijeron todas las cosas correctas, los instintos de Caleb se pusieron en alerta máxima. Tanto Marshall como Rao están tramando algo le dijo a Sara cuando regresó a casa. ¿Por qué te concentraste en ellos en primer lugar? Rao sigue siendo un jugador poderoso en el sudeste de Asia, pero la familia sufrió pérdidas significativas como consecuencia de la caída del silencio y esas pérdidas pueden continuar. Eso convertía a la familia Rao en una de las principales candidatas para el descontento. En cambio, Pax Marshall ha mantenido el barco estable, pero muestra todos los signos de ser un hombre que quiere la clase de poder que solo puedes obtener al nivel del consejo, o la coalición. Caleb sonrió y, porque Sahara estaba con él, fue una sonrisa verdadera. Me recuerda a mí en cierto modo. La única diferencia era que los objetivos de Pax podrían oponerse a los suyos. Ambición y voluntad despiadada. Y sé exactamente lo peligroso que tú puedes ser. Sara se puso de puntillas para besarlo, sus manos apoyadas sobre sus hombros. Tampoco podemos ignorar las otras rachas, especialmente teniendo en cuenta el modo tan inteligente en que los humanos y cambiantes han sido blanco de esta conspiración. Un ceño fruncido formándose sobre el azul oscuro de sus ojos. La guerra civil sí, seguida por la caída del silencio, desestabilizó el mundo financiero en general, pero las empresas hábiles están sobreviviendo. Un número de empresas no si realmente lo están haciendo mejor. Sí. Favorecería los intereses de estos últimos o la estabilidad fomentada por la coalición gobernante. Hay demasiados sospechosos. Vamos a necesitar más datos para desenterrar las claves. Poniendo las manos en las caderas de ella, le dijo. Parece que el fantasma está a punto de abandonar su retiro. Los labios de Sahara se curvaron. «Siempre he encontrado al fantasma misterioso y deliciosamente sexy». Caleb la besó, la sonrisa de ella era una luz solar en los lugares oscuros y retorcidos en su interior. 66. «Ahora que Zaira y tú estáis juntos, Ivy y yo podremos apartarnos de la atención de los medios» le dijo Basica a Aden mientras los dos ensamblaban otra cabaña al día siguiente del regreso de Aden desde Nueva York. El último informe de Amin dejaba constancia que Black había sido acorralado dentro de un perímetro de cinco manzanas. Ahora era cuestión de ir acercándolo. En cuanto a la conspiración y la operación para encontrar a Persepone, Zaira ya había organizado y estaban en curso varias operaciones de recolección de datos, y Aden había hablado con varias fuentes ese mismo día, más temprano. Todo lo que podían hacer estaba en marcha. La tarde pertenecía al valle y a sus flechas. Por difícil que fuera para Aden tomar esa decisión, dado lo mucho que el cautiverio de Persepone le recordaba a la infancia de Zaira, no podía ignorar a todos los demás niños a su cuidado. Todos y cada uno de ellos eran muy vulnerables, ignorarlos ahora sería deshacer todo el progreso logrado hasta la fecha. Estos niños esperaban la traición, esperaban el rechazo. Aden no pondría otra cicatriz en sus corazones. Zaira había estado de acuerdo con él, le había dicho que ella prefería trabajar en el valle que perder el tiempo enfureciéndose más y más por la falta de alguna pista viable. No es tan fácil dijo en respuesta a la declaración de Basik, parte de él todavía seguía pensando en Persepone y considerando si habrían dejado alguna piedra sin remover en la búsqueda de la inocente niña. Perderla por los monstruos devastaría a Zaira. La idea de un niño muriendo en una jaula era su pesadilla personal con los músculos de su mandíbula tensos, regresó a su conversación con Basik. Ibi te hace mucho más accesible para el público en general. Mientras que Zaira es vista como una amenaza dijo Basic, agachándose para acariciar a Conejo cuando el perro dejó caer un pedazo de madera a sus pies en un intento por ser útil. Dedicada a mantenerte a salvo, pero de todos modos una amenaza. Miró a Aden desde su posición en cuclillas, sus ojos ya no tan remotos y fríos como lo eran antes. Eso es bueno. Tu compañera debe ser peligrosa por sí misma. Sí, era peligrosa. Peligrosa, devota y apasionada. Aden. Volviéndose hacia la voz en su mente, la vio caminar hacia él. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, la camiseta pegándose a su cuerpo, y esperó que ella llegara a él. Le gustaba verla moverse, ya fuera en combate o en la vida. Ella era tan fluida, tan ligera de pies, su cuerpo todo curvas que desmentían la letal concentración en sus ojos. Ella se había cambiado el uniforme flecha después de dejar el compuesto de Venecia vacío bajo la vigilancia de Mika, llevaba un viejo pantalón de combate marrón y una camiseta blanca con manchas de suciedad a causa del trabajo que había estado haciendo ayudando a Ivy y a los niños con los huertos. Había oído el murmullo de la risa de Ivy más de una vez, las dos mujeres claramente se habían hecho amigas más cercanas de lo que había previsto. Porque, aunque Zaira no se había reído, estaba conversando con Ibi cada vez que él miraba hacia dónde estaban. Acercándose a él, ella se detuvo con sus botas tocando las suyas y sus ojos llenos de crudeza. Te necesito. Los recuerdos me están atormentando. Sin detenerse a pensar sobre ello, la atrajo contra él, los brazos de Zaira lo envolvieron en una agarre de acero. ¿Están aguantando tus escudos de la Sinet? Le preguntó en voz baja, acariciándole el cabello. Sabía lo importante que era para ella que sus emociones se mantuvieran privadas para el mundo. Si ella lo necesitaba, podría envolver los suyos alrededor de los de ella temporalmente. Un movimiento de cabeza contra él. Solo te necesitaba. Su mano aferró su camiseta. Ivy dice que ansiar tal contacto no es una debilidad, que todos hemos estado muertos de hambre por él toda la vida. Sí. Aden deslizó la mano por su espalda, permitiendo que ella sintiera su necesidad a través de su conexión psíquica. No era un verdadero vínculo, no con la mente de Zaira cerrada a él a excepción de un estrecho sendero, pero era suficiente para humedecer su alma reseca. Si eso era todo lo que ella le podía dar, le dolería profundamente, pero nunca la culparía por ello. Zaira había tenido hecha polvo su capacidad de confiar mucho antes de que ellos se hubieran conocido. Sin embargo, a pesar de todo, ella se había quedado, estaba luchando por él y por la vida que podrían tener juntos. Sabía que había hablado con Ibi, que tenía la intención de seguir trabajando con la empática para encontrar una forma de manejar la rabia que seguía robándole su razón sin previo aviso. Habría sido mucho más fácil y más seguro para ella haber retrocedido, pero su Zaira tenía un inmenso coraje. Y ella lo amaba de todas las maneras que podía. Ahora, ella se apartó después de otros cinco minutos de estar juntos en silencio. Tocando su mandíbula sin afeitar en una caricia inesperada, regresó con Ivy y los niños. Adam fue consciente de que varias flechas la miraban a ella y se giraban hacia él, pero regresó a su tarea sin decir palabra. No podía enseñar o entrenar a sus hermanos para este aspecto de la vida, cada flecha tenía que llegar a sus propias conclusiones y decisiones al respecto, aunque si alguno se acercaba a él, compartiría todo lo que no fuera privado. Unos minutos más tarde, se dio cuenta de otra presencia a su lado. Bajando la mirada, se encontró con una niña mirándolo. Ella también tenía suciedad en su camiseta, su pelo rubio pálido peinado hacia atrás en una coleta y botas de tamaño infantil en sus pies. ¿Dónde está tu casco? Le habían enseñado a todos los niños que si se acercaban a los sitios donde se estaba construyendo, debían usar cascos. Los enormes ojos azules parpadearon rápidamente antes de que se frotara una mota de polvo que estaba colgando de una pestaña. Lo olvidé. Aden. Atrapando el pequeño casco que Basil le lanzó, tras haberlo teletransportado durante la conversación, se lo entregó a la niña que ahora sabía se llamaba Carolina. No había tenido que acceder a los registros de datos, Zaira le había dicho telepáticamente el nombre un segundo antes, porque independientemente de cómo Zaira se viera a sí misma, los niños la veían como segura. Para desconcierto de Zaira, los niños flecha gravitaban a su alrededor como la pequeña Jojo había hecho en Rainfire. Querían estar a su alrededor cuando ella estaba cerca. Así que ella los cuidaba a su modo pragmático y profundamente honesto. Aden creía que los niños veían lo mismo que él veía, que el corazón de Zayda era tan puro como el de ellos. Tem dijo, bajando la mano para apretar la correa bajo la barbilla de Carolina. Ella frunció el ceño, su condicionamiento claramente había sido incipiente en el mejor de los casos cuando el silencio cayó y los protocolos de entrenamiento se cambiaron para enseñar la disciplina psíquica y emocional sin borrar ni sacrificar la capacidad de experimentar emociones. ¿Dónde está tu casco? Preguntó ella de repente. Aden se lo había quitado antes, ahora se lo puso de nuevo. Tienes razón. Debo llevarlo. Asintiendo, ella siguió mirándolo, una niña de unos seis años con el ceño fruncido. ¿Hay algo que necesites, Carolina? Sabes mi nombre. Su sonrisa fue gloriosa. Zaira me lo dijo. Me gusta Zaira. Ella no es mala. Con su sonrisa borrándose, Carolina continuó mirándolo. Se agachó delante de ella para que no tuviera que estirarle el cuello. ¿Qué sucede? Preguntó, seguro de que quería algo. Ella se acercó más y le hizo señas con una mano por lo que él puso su oído junto a su boca. ¿También puedo tener un abrazo? Le susurró. Las palabras pronunciadas con voz temblorosa se sintieron como una patada en su corazón. Cerrando un brazo alrededor de ella, él se hirvió, su peso tan ligero, tan frágil que no podía comprender cómo alguien podría alguna vez haber imaginado que torturar a un niño era algo aceptable tú puedes recibir un abrazo siempre que quieras. Con los ojos brillantes y húmedos, ella envolvió sus brazos delgados y manchados de tierra firmemente alrededor de su cuello. Colocó su mano libre en su espalda para sostenerla contra él, a esta niña pequeña con sus huesos frágiles y su corazón frágil, vio que Zaira e y Ibi habían dejado de trabajar para mirarlo. La mente de Ivy lo tocó. Solo abrázala, Aden. Ella va a estar bien. Siguiendo su consejo, decidió caminar e inspeccionar las otras casas en progreso. Sus hombres y mujeres notaron su pequeña carga, pero no hicieron ningún comentario, en su lugar le dieron actualizaciones breves sobre sus proyectos particulares. Poco a poco, Carolina levantó la cabeza de su cuello húmedo por las lágrimas y empezó a mirar a su alrededor. Ven aquí, Caro dijo Chris. Puedes ayudar a barrer el polvo del suelo del edificio. La niña dejó que Chris la apartara suavemente de la garra de Aden y la pusiera de pie. Limpiando el rostro de Carolina con un paño que había encontrado en alguna parte, Chris le dio a la niña una escoba pequeña y un recogedor y la llevó a la casa recién terminada. Yo la vigilaré, Aden. Zaira dice que pronto tendrás más compañía. Chris tenía razón. Dos minutos después de regresar a su lugar de trabajo al lado de Basik, se encontró hablando con un niño de 13 años de edad, que no hizo contacto físico, pero se quedó con él durante más de una hora, mientras que los niños más pequeños se acercaron y tiraron de su mano o simplemente levantaron sus brazos. Los adolescentes mayores se mantuvieron a distancia pero miraban, notando los cambios en el escuadrón. No le sorprendió en lo más mínimo cuando algunos de los niños se fueron directamente a Basic, Chris, y a los demás, incluyendo a Zaira que no parpadeaba cuando le pedían el afectuoso contacto. Observándola sentar a un niño en su regazo mientras le mostraba una flor floreciente, se dio cuenta de que ella había cambiado en un nivel mucho más profundo de lo que él había comprendido. Esta Zaira no solo cuidaría las necesidades prácticas de un niño, no solo lo protegería. Ella se aseguraría de que su espíritu también se nutriera. No es tan difícil le dijo ella de la nada. Ellos no mienten y ocultan lo que necesitan y yo puedo seguir las instrucciones y peticiones. Aden sintió la curva de una sonrisa en sus labios. No la ocultó, no mostró a sus hombres y mujeres y a los niños una cara impasible. Excepto cuando las instrucciones las doy yo. Por supuesto. Tienes que ser desafiado a diario. Unos de dos diminutos y suaves tocaron sus labios con asombro, el niño que sostenía en brazos en esos momentos empezó a sonreír, también. Al igual que con Carolina, las lágrimas mancharon muchas de las pequeñas caras en el valle ese día, pero pronto las sonrisas también surgieron, la esperanza una llama incandescente e inocente en sus ojos y a medida que los niños se apegaban a ciertos flechas por sus propias razones, incluyendo más de una elección sorprendente, esa llama también comenzó a parpadear a borbotones en asombradas chispas en los ojos de las flechas adultas. Se sentía como si todo el valle estuviera despertando. Miró hacia Zaira. Tu valentía empezó esto. Ella había ido a él delante de todos, exponiendo su necesidad, y al hacerlo, había mostrado a los niños que estaba bien. Tu fuego vive en ellos ahora. La mente de Zaida se arremolinó alrededor de la suya, como si fuera un beso psíquico. 67. Lo habían convertido en una presa. Sudando, su corazón latiendo, Black se escondió en el estrecho espacio detrás de un contenedor de basura desbordado. El hedor hizo que su estómago se revolviera, la respuesta física un recordatorio de lo mucho que había caído. Lo mucho que le habían hecho caer. Lo habían convertido en un animal escarbando por sobras y por un lugar para descansar. El hambre de matar en él era ahora voraz, su sangre hirviendo. Peor aún era la roedura física en sus entrañas que le instaba a buscar en la basura para alimentarse. No. No se rebajaría a eso. Sobre todo cuando tenía una mejor opción. Era hora de llamar a su benefactor. Esperó hasta que el equipo de Amin hubiera pasado, sin percibir su mente protegida a solo unos centímetros como mucho, sacó su teléfono y llamó a su contacto. Necesito una extracción. Fue entonces que se dio cuenta que no todo el hedor provenía del contenedor de basura. Él estaba sucio. La persona en el otro extremo se tomó su tiempo para responder. ¿Quién es? Sin juegos dijo Black entre dientes. Sabes exactamente quién soy y sé exactamente quién eres. Hizo una pausa para dejar que eso calara. Cometiste un error, te expusiste. Había sido un pequeño error, un simple desliz de lengua, pero eso fue todo lo que necesitó. Me aseguraré de no hacer contacto personal la próxima vez. Hazlo. Ahora necesito una maldita extracción. Eres una flecha. Actúa como tal. También tengo todo el escuadrón detrás de mi sangre. Sacadme. Una pausa en el otro extremo. Puedo organizarlo en otras 24 horas dijo finalmente. Es demasiado arriesgado ahora, mis fuentes me dicen que la ciudad está repleta de flechas y de la gente de Krichek. No sobreviviré 24 horas. «¿Puedes matar a alguien?» fue la fría respuesta. «Hazlo. Cálmate para que puedas pensar». Consideró la cantidad de atención, la persecución, y supo que sería irracional actuar ahora, pero la necesidad era violenta. Y su contacto estaba contando con eso, contando con que fuera estúpido. «12 horas» dijo. «O podría decidir hablar. No me amenaces. Un crujido. Procura estar en la siguiente ubicación exactamente en 12 horas». La persona al otro lado de la línea le dio las coordenadas. Colgó después de aceptar, salió de su escondite, subió la capucha de su sudadera, y se dirigió hacia el escondite que el escuadrón aún no había encontrado y que Black había mantenido en reserva. El pequeño apartamento había pertenecido a un hombre que había matado años antes. Se había asegurado que los impuestos fueran pagados, así como el alquiler, y puesto que nadie había venido a buscar al hombre muerto, no era probable que alguien lo hiciera ahora. El único problema era que el edificio era uno muy transitado. Demasiados ojos, demasiados testigos. Sin embargo, eso no importaba ahora. Todo lo que tenía que hacer era colarse sin llamar la atención, y seguir sin ser localizado durante 12 horas. Después de eso, él sería libre de nuevo. 68. Fue Tamar quien encontró la pista decisiva a la mañana siguiente. La mujer de 24 años de edad y con gran habilidad para las finanzas, que Aden había salvado de una orden de ejecución, había estado trabajando para él mucho antes que las flechas se revelaran contra mí. El dinero para los apartamentos donde se encontraron los dos saboteadores vino de una sociedad ficticia, pero fui capaz de apartar las capas para conseguir un nombre dijo. Ese nombre fue Ashley Smith. El hombre no fue difícil rastrear, dada la información que Tamar había descubierto. Él resultó ser un humano dueño de un negocio de nivel medio con sede en Singapur. Corpulento, con una espesa mata de pelo negro y ojos marrones redondos que le daban un aire de sobresalto permanente, dirigía un negocio de importación-exportación que parecía ser totalmente legítimo. Nada en sus antecedentes hacía suponer que tenía el tipo de contactos o intereses que daría lugar a un ataque contra las flechas. Sin embargo, él estaba haciendo llamadas frenéticas, noche tras noche, a un número de comunicaciones desconectado. Durante el día, constantemente se limpiaba el sudor usando un pañuelo, su rostro de piel morena demacrado. Las imágenes de vigilancia tomadas de sus propias cámaras de seguridad mostraban que se sobresaltaba en las sombras, como si esperara ser asesinado en cualquier instante. Él ha sido cortado de la nómina predijo Aden antes de tomar la decisión ejecutiva de que Smith fuera traído silenciosamente. Normalmente, habría esperado, observado, pero su instinto le decía que sería un retraso inútil, y si había siquiera una pequeña posibilidad de que el macho humano conociera el paradero o destino de Persepone, no podría justificar incluso una corta espera. Basik entró y agarró a Smith mientras dormía, el telepuerto fue hecho tan rápidamente que solo alguien que hubiese estado en el interior de la habitación del objetivo y despierto en ese momento lo hubiera notado. Puesto que Smith dormía en un dormitorio separado del de su esposa, no hubo testigos. Basic sentó al hombre en una habitación subterránea en lo más profundo del comando central, la cual era un cubo negro puro. Zaira y él vigilaban mientras Aden hablaba con Smith. Aunque ninguno creyese que el hombre que ahora temblaba, fuera peligroso, sería estúpido confiarse. ¿Sabes quién soy yo? Le preguntó a Aden Smith después de tomar asiento en una silla frente a él. Vestido con un pijama de franela roja con rayas blancas, el blanco de sus ojos visible y sus manos fuertemente cerradas, Smith movió cabeza hacia arriba y hacia abajo. Flecha graznó. ¿Te gustaría un vaso de agua? Otra sacudida. Yo la traeré les comunicó telepáticamente a Basik y Zaira antes de salir a hacer exactamente eso. Necesito que confíe en mí. ¿Por qué? El tono de Zaira era contundente. Extrae la verdad de su mente. Olivia fue traída hace cinco días. Dos o tres días más a lo sumo y los captores de su hija se darán cuenta que los recuerdos de Olivia están permanentemente dañados. ¿De verdad crees que este hombre es algo más que un peón en el nivel más bajo? Cruzando los brazos cuando Aden regresó a la habitación, Zaira centró su dura mirada en Smith. El hombre visiblemente marchito. «¡Maldita sea!» murmuró ella. «Es la peor excusa de terrorista que he visto nunca». Dándole a Smith el agua, Aden se sentó en paciente silencio mientras el otro hombre bebía. Smith devolvió el vaso con una mano temblorosa. «¡Gracias!» Aden colocó el vaso en el suelo junto a su silla. «¿Sabes por qué estás aquí?» Los ojos de Smith movieron a la izquierda luego a la derecha, las manos retorciéndose en su regazo. Negó con la cabeza. «Ashi, puedo escanear tu mente, coger cualquier cosa que necesites saber» dijo Aden en voz muy baja. «Puedo arrancarte cada uno de tus secretos». La nuez de Adam del hombre subiendo y bajando, su respiración se volvió entrecortada. «Pero no lo haré» continuó Aden. «Eso no me haría mejor que los asesinos que cazamos». Era una decisión que había tomado con la caída del silencio. Sin embargo dijo cuando el empresario pareció esperanzado, mi elección moral personal no es más fuerte que mi lealtad al escuadrón. Haré lo que sea necesario para proteger a mis hombres y mujeres y, en este caso, a una niña inocente. No sé nada espetó Smith, con las lágrimas cayendo de sus ojos. Realmente no lo sé. Aden sabía que no sería necesaria ninguna otra persuasión. Como Zaira había notado, Smith no era un genio criminal. Él era un actor al que solo se le había otorgado el poder suficiente para sentirse útil y no cuestionar a sus amos. Dime cuándo y dónde empezó todo esto. MMM. Smith se limpió la cara con los nudillos, su expresión ansiosa por complacer. Hace ocho meses recibí una carta, una verdadera carta impresa, preguntándome si quería ser parte de un grupo de redes diseñada para conectar a los dueños de negocios de una manera mutuamente beneficiosa. Decía que había sido elegido por mis técnicas publicitarias innovadoras. Smith tragó convulsivamente de nuevo. Mi negocio no estaba yendo muy bien, así que pensé ¿por qué no? Supuse que podría encontrar a alguien que tal vez pudiera ayudarme a conseguir unos cuantos contratos. Ocho meses atrás dijo Basí dentro de su mente. En la misma época de los secuestros de sea y meses antes de la caída del silencio. Las grietas habían comenzado a aparecer para cualquier persona que estuviera prestando especial atención. Aden se había dado cuenta, había sabido que esas grietas eran permanentes. Los sí o los que no fuesen sí, podrían haber leído los signos, del igual modo. ¿Guardaste la carta? Le preguntó al hombre en pijama delante de él. Negó con la cabeza. Más tarde me dijeron que me deshiciera de ella. Aden decidió hacer un seguimiento a esa instrucción después. ¿Qué hiciste después de decidir unirte al grupo? Respondí en el número incluido en la carta y recibí un mensaje grabado diciendo que pronto me enviarían otra carta con más detalles. Smith levantó la mirada, la parte blanca de los ojos ahora roja por los vasos sanguíneos rotos. No sé por qué estoy aquí. Su voz era una súplica. Solo le hice un favor a un amigo. Termina tu historia. Aden no hizo ninguna amenaza, su tono plano, pero Smith tembló. Una semana después de ese primer contacto, recibí otra carta. Contenía los nombres de otros tres empresarios en mi área que estaban interesados en la oportunidad de la creación de redes. Contactamos con los otros, nos juntamos. Me imaginé que uno de ellos sería la persona que había iniciado el grupo en primer lugar, pero nadie se lo atribuyó. Smith se encogió de hombros. Realmente no me preocupé demasiado sobre ello, los otros eran buenas personas e hicimos un acuerdo para ayudarnos unos a los otros en lo que pudiéramos. Tu negocio mejoró adivinó Aden. Sí. Una sonrisa temblorosa. De repente empecé a recibir más contratos. Nada enorme, pero lo suficiente como para salir de los números rojos. Cuando me enviaron una tercera carta, cuatro meses después, diciendo que a la organización que nos había unido y asegurado nuestra prosperidad le gustaría un favor a cambio, volví a llamar al número proporcionado y dejé un mensaje diciendo que sí. Me imaginé que se lo debía. ¿Qué ocurrió? Preguntó Aden cuando el otro hombre se detuvo y lo miró como si esperara más instrucciones. Recibí una carta dándome las gracias por mi ayuda y pidiéndome que pagara por un par de apartamentos. Pero primero, tenía que seguir las instrucciones para establecer una sociedad ficticia y todo eso. Smith suspiró y pareció hundirse en su silla. Tan pronto como vi las cosas de la sociedad ficticia supe que era algo extraño, así que lo ignoré y mis contratos comenzaron a desvanecerse. Con los hombros sacudiéndose, él comenzó a llorar. «Tengo hijos, una esposa. No puedo ir a la quiebra. Hice lo que pedían. ¿De dónde sacaste el dinero para los alquileres?» Smith había pagado un año completo por adelantado y los alquileres en Venecia no eran baratos. Si hubiera habido una transferencia de dinero, Tamar podría ser capaz de rastrearla. Me sobrepagaron unas facturas un par de veces, tal vez tres, y puesto que la carta decía que se me proporcionaría el dinero, comprendí rápidamente que el extra era para el alquiler. Aden ya se había asegurado de que Tamar tuviera pleno acceso a los archivos de Smith. Ahora interrogó al hombre mayor sobre los contratos específicos que le habían proporcionado el dinero, y telepáticamente alertó a Tamar para hacer prioritarias esas investigaciones forenses. ¿Has oído hablar de tus benefactores de nuevo? Smith negó con la cabeza. Cuando me enteré de lo que pasó en Venecia, sobre el suicidio, y me di cuenta que fue en uno de los alquileres, llamé al número que tenía, pero estaba desconectado. Hablé con los otros miembros del grupo para ver si alguno de ellos tenía un correo electrónico o algo así, pero los otros tenían el mismo número. Y no había duda que se les habría pedido que hicieran sus propias pequeñas tareas. Resultó que Smith conocía la esencia básica de esas tareas, pero Aden obtendría los detalles de los otros. Cuando lo hizo un par de horas más tarde, vio por qué Ashley Smith y sus colaboradores seguían respirando. Todos sabían solo un detalle minúsculo en el mejor de los casos, y ninguno de esos detalles conducía a algo más que a callejones sin salida. También era interesante que los cuatro notaran un descenso gradual en los negocios en los últimos dos meses. Utilizados y desechados, pensó Aden. Sin embargo, liberó a los aterrorizados empresarios con la condición de que si eran contactados de nuevo, alertaran al escuadrón. No creo que vuelvan a ser contactados le dijo a sus flechas de alto rango un poco después esa tarde. Smith y sus compañeros cumplieron su papel y ahora han sido descartados. Su oponente no era solo inteligente y astuto, sino también despiadado y calculador. Si se trataba de un ser humano o cambiante, tenía que tener el apoyo de un sí de alto nivel o con la capacidad de introducirse en las bases de datos seguras de los sí. Aden apostaba por lo primero. Todos los trucos que hasta la fecha causaron conflictos relacionados con los sí habían sido muy bien diseñados y dirigidos para haber sido ideados por un extraño. Tenía que ser alguien que con un profundo conocimiento de la cinet y las políticas que la integraban. Se lo dijo a Zaira, mientras se tomaban una hora para eliminar el estrés con un combate cuerpo a cuerpo en una tranquila esquina del valle. Tus instintos son por lo general correctos en este tipo de cosas, dijo ella después de girar con una patada que golpeó sus costillas sin causar daño. Evitando un golpe que hubiese conectado con la mandíbula de ella si él no se hubiera retirado, ella intentó pasar bajo su guardia, recibió un golpe del hombro por su esfuerzo. Inteligente. No me gustaría que me creyeras una presa fácil. Zaira sabía que eso era ridículo. Nunca ya menos que sea en la cama. Calor fundido en su mirada. ¿Qué deberíamos intentar esta noche? Ella le envió una imagen. Imitando a duras penas el simulacro de un golpe que lo habría matado, él le envió una imagen en respuesta. Ella tropezó, luego entrecerró los ojos. Si alguna vez quieres que haga eso, tienes que hacer lo que yo te sugerí. Trato hecho. Ella lo señaló con un dedo acusador. De todos modos tú querías ambos. La leve sonrisa en la cara de Aden lo delató. Yo también admitió ella antes de ir hacia él, sin juegos ahora. Él se mantuvo firme, ambos respiraban con dificultad en el momento en que pararon. ¿A dónde vas? Miane llamó dijo Zaira, el tiempo de relajación había acabado y su mente estaba ahora en una niña que, probablemente, no entendía por qué estaba encerrada, por qué su mamá no había ido por ella. La memoria de Olivia no estaba tan destrozada como al principio pensamos, ella recuerda haber estado con su hija, por lo que ambas estuvieron encerradas en el mismo lugar. La furia cruda en Zaira se alivió un poco al tener la confirmación de que al menos Persepone no había estado sola todo el tiempo en que su madre y ella habían estado cautivas. Me han invitado a una de las ciudades flotantes de Blacksea para sentarme con Olivia y Miana y ver si podemos reducir la ubicación. Aden se pasó una mano por el pelo. La alfa quiere la participación de una flecha. Zaira asintió. Ella sabe que tenemos acceso y contactos que están cerrados para Blacksea. Y viceversa. Mejor me voy. La cita es en 15 minutos y necesito una ducha, Basik se ofreció para hacer el transporte. Han prometido no dispararle esta vez. La oscuridad dentro de Zaira tembló con lo que podría haber sido una risa. Según Miane, siempre y cuando él no vuelva sin ser invitado, se irá sin agujeros en su cuerpo. Aden de repente frunció el ceño. Basik intentó bloquear la cara de Persepone utilizando las fotografías extras que Miane fue capaz de localizar. Sí una y otra vez. Pero todas las imágenes son de meses antes de su secuestro. Los niños crecen muy rápido. Basig no podía bloquear a la niña de un año de edad, porque ella ya no existía. Pero si los recuerdos de Olivia están regresando dijo Aden, entonces ella puede tener una imagen dentro de su cabeza. Ve si puedes conseguir sacarla. Zaira asintió. Lo haré. El único problema era que Olivia era cambiante, con los escudos naturales que eso conllevaba me tengo que ir. Deslizando la mano por la mejilla de Aden, presionó sus labios en los suyos, un beso suave. Una promesa de regresar y un regalo que ella llevó consigo mientras caminaba una vez más en la oscuridad, la rabia en su interior era lava negra que se convertía en la sangre en sus venas mientras se sentaba delante de una mujer rota cuyo compañero estaba muerto y cuyo bebé estaba en manos de monstruos. Ellos la van a matar susurró Olivia, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en una habitación dentro de una ciudad que se movía con el vaivén de las olas. Ellos matarán a mi pobre y dulce niña. Mamá está aquí, mamá está aquí, eso es lo que siempre le dije después que nos llevarán a ese lugar. Mamá está aquí. Los sollozos sacudieron su cuerpo, el horror en sus ojos mientras levantaba la mirada. ¿Dónde está? Agarró la mano de Zaira. ¿Dónde está mi bebé?